0: Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Bruno Capozzi.
1: Boa noite,
2: são 18 horas e um minuto no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil. Mais uma edição de O É da Coisa e se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente confunde. É, milhões de pessoas acompanham o programa pelo Toy, mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou Bob Furuia no aplicativo. Bandplay. Agora eu chamo o nome antes, que é para já emendar ah, no já eu aqui. <risos> né? Ó, eu costumo dizer que o programa não é para golpista, uhum. não é? Vocês têm já, porque que precisa ver aqui. E a, pior que às vezes vem, hein? Ai, eu, quero, <risos> lá, eu quero que você defenda a golpe, não vai acontecer. Não vai acontecer, não quero frustrar ninguém, né? Ah, mas nem assim, pluralismo? Não, golpe não é pluralismo, golpe é crime. Você quer pluralismo que defenda golpe? Vai procurar, então, o pluralismo que defenda o Fernandinho Beramar, que defenda o, o Marcola e que defenda a golpista. Aqui, não. Aqui é democracia. Dentro da democracia, as pessoas divergem, aí sim então aí você encontra aqui então não é para golpista agora o golpista tá assim com aquela comichão porque comichão Bruno Capozzi é uma hum. palavra terminada em ão mas que é feminino.
1: Hum, sim
2: é a comichão as pessoas falam ah, me deu um comichão não deu aí uhum. pode ser outra coisa agora se é aquela aquele genese quase sim aquela <risos> aquela ânsia hum. aí é a comichão ah, mas eu sou golpista e tenho, Bob Furuya, uma comichão para aprender. Aí ah, vem hum. para cá. Pode, pode. Mas de longe, não fica, <risos> fica muito. <risos> Olha aqui. Vamos, como naquele filme, botar um pouco de ordem nos juízos do Senhor. E do Senhor. Começaram, vejam só, é, tão logo veio a público a carta Errei Sim, do Bolsonaro. Errei sim, manchei o teu nome, mas foste tu mesmo culpado, deixavas no palácio, me trocando pelo direito. É, tão logo veio o Errei Sim, do Jair Bolsonaro. E aquilo que valeu por um pedido de desculpas ao professor e jurista, como ele chamou ali na carta, Alexandre de Moraes, as hostes bolsonaristas enlouqueceram. Os golpistas tudo ficaram, ficaram tristes, Bruno Capozzi. tristes. Nosso hum. líder nos traiu. Nos traiu, ele chamou a gente para o golpe, agora ele abandonou a gente, assim, sabe? Como só faltaram gritar, vada a bordo, né? Como o capitão que abandonou o navio no naufrágio. Né? Só que, claro, essa não é uma versão interessante para eles. O, o, o capitão derrotado... O capitão é, que abandonou a sua turma. O... Não, essa, essa versão não é interessante. Então foi preciso. Os mais afoitos saíram xingando. Teve até um aí, que é um dos investigados, que mandou o presidente tomar caracu. Hum. E depois todos eles começaram a pedir desculpa. Ai, desculpa. Eu também. Nós também erramos. Nós também erramos. Porque aí se criou a teoria sensacional, Bob Furruia, de que tudo isso é uma tática muito inteligente do presidente. Ah. Ele está enxergando longe.
1: Olha lá. <risos> lá na Entendeu?
2: frente. É, vocês não estão entendendo nada. Vocês, mídia esquerdista, <risos> satélites do PT e não sei o quê. <risos> Entenderam nada. Tá? O presidente, na verdade, é que está no controle de tudo. tá Está no controle de tudo. Veio à luz, veio à lume um vídeo de Onix Lorenzoni, esse grande pensador, que como grande pensador é um veterinário, considerando que ele também não pratica veterinária, né? Então, é só o Nix Lorenzoni mesmo. Né? Dizendo o seguinte, a tese de que o presidente era golpista era da mídia. O presidente nunca foi golpista. Tá? O presidente sempre foi uma pessoa boa. Ele nunca falou, por exemplo, é, que ele poderia romper as quatro linhas. Ele nunca falou que estavam esticando a corda demais e que ela ia arrebentar. Né? Ele não falou ao lado de Braga Neto, em Brasília, que poderia dar a vida em nome da sua causa, ali junto com o Braga Neto, aliás. Nada disso aconteceu. Tá? Tudo isso é uma invenção da esquerda. E o presidente, quando faz a sua carta, num lance genial, segundo eles, demonstra que não é golpista. E ele tem uma tática que um dia a gente vai entender. Que tática é? Não se sabe. Junto com isso, veio um outro texto que também circulou adoidado, que é o seguinte. O presidente, na verdade, teria manobrado Michel Temer E Michel Temer teria manobrado Alexandre de Moraes, um acordo teria sido costurado e o presidente seria o grande vitorioso. E aí a, a imagem que se usou é a seguinte, há um cão raivoso, essa imagem está escrito lá, há um cão raivoso lá no Supremo, que é o Alexandre, e para controlá-lo é preciso falar então com o dono do cão, que seria o presidente Michel Temer. O que eles parecem. E aí, o presidente falou e está tudo certo. E um grande acordo teria sido costurado. Não se fala qual. O ministro Luiz Eduardo Ramos, por exemplo, obviamente veio endossando a tese do ONIX. Então veja: é uma coisa organizada. Inclusive, ela chega a pessoas disfarçadas de jornalistas também. Né? Então, diz o Luiz Eduardo Ramos... O presidente Jair Bolsonaro sempre disse que jogaria nas quatro linhas da Constituição. Gente, ele nunca ameaçou romper as quatro linhas, tá? Nunca, nunca. Isso Imagina. foi delírio do Bruno Capozzi. <risos> Mesmo assim, seus opositores o chamavam de antidemocrático. É a velha tática esquerdista. Acuse-os do que você... É. Isso aqui é um negócio que o Olavo de Carvalho introduziu no debate que o Lenin disse isso, só não dizem que obra do Lênin está dito dessa maneira. Né? Porque quem costuma acusar os seus adversários precisamente daquilo que ele é é o Bolsonaro. A menos que o Bolsonaro tenha virado leninista. Então, é isso. Era uma grande conspiração da esquerda esse papo de que o presidente era golpista. Nunca foi. Invenção dos esquerdistas, tanto é que fez a carta demonstrando que a esquerda estava errada, como se fosse só a esquerda que estivesse apontando isso, né? e o presidente teria saído por cima, com grande acordo com Alexandre de Moraes. Bom, isso é falso. Isso é falso. Nesta, nesse primeiro, nessa primeiríssima parte do meu editorial, ou essa primeiríssima parte, eu encerro com uma informação. Eu conversei hoje com esse presidente Michel Temer. E eu fui direto. esse presidente o que aconteceu? E ele me relatou o que aconteceu. Eu perguntei, que é uma, um trabalho, é uma, é uma tarefa de jornalista, estamos falando em um ou em off? Ele falou, não, pode publicar, é um. O presidente me procurou, eu disse a ele que era preciso pacificar a nação, sugeri termos de um documento, esse documento existiu, ele queria conversar com Alexandre e ficou claro que uma condição para a conversa era antes o documento. O presidente não impôs nenhuma condição a Alexandre. Se se trata de falar em imposição de condição, foi o contrário. O Alexandre pediu, oh, querido Capozzi, eh, hum. o, a declaração impressa. Só acredita em declaração impressa. Em matéria de Bolsonaro, tem que ter declaração impressa. Nem que seja eletrônica aqui. Mas tem que ter. Quais são os termos? Conhecedor dos termos, o Alexandre conversou. E foi isso que aconteceu. Uma conversa em viva voz com Michel Temer, Alexandre de Moraes e o presidente em que não se tocou em concessão de nenhuma natureza. O que o Alexandre falou foi óbvio. Eu tomo decisões técnicas segundo a orientação da lei. E é isso. Qualquer outra ilação de acordo, eu já vou falar aqui do que circula por aí, é pura conversa fiada. Então, isso não aconteceu. Agora, vamos lá. Hoje, vocês encontram na homepage da Folha um título dizendo que o presidente Michel Temer disse que o Bolsonaro se comprometeu com ele a parar de atacar o Supremo. Certo? Todo mundo viu isso. E, de fato... Eu acredito na palavra do presidente Michel Temer. O Bolsonaro se comprometeu. Só que o Bolsonaro, a exemplo do que ele faz com todos os seus interlocutores, não cumpriu a promessa. É da sua natureza. Ele não vai parar. Ontem, na live dele, ele, ele, é, é, houve um dos trechos mais abjetos Desde quando ele faz essa patoscada às quintas-feiras? O que eu costumo chamar de live Al-Qaeda misturado com Zorra Total. que é tudo ruim, né? Tudo ruim. A iluminação é ruim, a câmera é ruim, o texto é ruim, tudo. A direção, é tudo. É tudo uma porcaria. E ele fez um ataque ao Roberto Barroso, viu, asqueroso, colocando em dúvida de novo... As urnas eletrônicas. Voltando ao padrão de sempre. Então vamos lá. Mas, Reinaldo, tem uma derrota dele? Tem, tem uma derrota. O país estava discutindo golpe até o dia 7. Chegando no dia 8, já se viu, não tem golpe. Os mercados entraram em transe. A bolsa despencou, o dólar disparou. Ficou evidente que se Bolsonaro continua nessa trilha, os mercados quebram a perna dele. Até eu brinquei aqui citando Guimarães Rosa. Ele não recuou um recuo tático por boniteza, foi por necessidade. Então, claro que ele foi derrotado. Claro que ele foi derrotado, a tese do golpe foi derrotada. Acabou, não se fala mais disso. Não tem mais essa história. Não tem mais conversinha ambígua. Não tem mais conversa fiada. Graças a Deus, eu não aguentava mais... Bob, eu não aguentava mais. Assim, Um general me disse, ah. tudo em off, uhum. né? um general me disse, o alto comando círculos militares, pessoas próximas ao comandante do exército. Sabe, Bruno? Pessoas próximas ao comandante. Sim. Porque esse é o tipo de texto, inclusive, que você pode inventar. Você chega aqui e diz, olha, pessoas próximas. Então, que é como assim, eu dizer que, olha, pessoas próximas ao presidente Michel Temer me disseram que não foi assim. <risos> que pessoa? Nem o Michel Temer poderia contestar, né? Falar assim, mas que pessoa próxima? Eu diz, ah, presidente, eu não posso. Fonte? Não posso falar. Não, eu digo aqui. Não, O presidente Michel Temer me diz. já não aguentava mais esse negócio. Os, os especuladores de golpe. Ai, pessoas próximas, pessoas próximas. Ah, o o alto-comando está tenso. Oh, acabou, 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 acabou. Quer dar golpe? Dá golpe para ver se segura no poder. Vai, vai terminar todo mundo em cana. Ponto. Perdeu o playboy. Aliás, tem um vídeo circulando, né? Do Capitão Nascimento. Não precisa botar, não. Do Capitão Nascimento escabeando o, 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 o Bolsonaro, né? Fanfarrão. Não sei o quê. Não merece usar essa farda. Bom. Então, isso acabou. Tem. Sumiu. Agora. Será verdade que o Bolsonaro mudou? Em certo sentido. Os seus radicais têm razão, ele segue sendo o mesmo. Foi, claro, um recuo tático. Se não vai mais falar em golpe, continuará a botar em questão a urna eletrônica, continuará aí, na live de ontem, o um discurso de novo delirantemente homofóbico, até o kit gay foi ressuscitado. Ele segue sendo essencialmente quem ele é. Daqui a pouco nós vamos ver uma imagem que ele usou com os seus seguidores. Bernie. Isso é como uma Bernie. Veja como ele trata a política. Hã? Então, nesta segunda parte do editorial, que fique evidente que o derrotado Bolsonaro não tem mais como falar em golpe. Mas que o derrotado Bolsonaro segue sendo essencialmente quem é. Um reacionário delirante que continua a atacar as instituições. Apenas ele percebeu que o rompimento é impossível. E vamos para a terceira parte do editorial. Aqui a gente explica tudo direitinho. O Bob Furruia. Era pra ser no dia 7. É. Ele estava convicto. Uhum. É que, o, 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 o Bruno, ele é Sim. desorganizado. É. Ele é. A cabeça dele é um. O, o Marx tem um, O Marx tem uma expressão para um contemporâneo dele que chamava La Lassalle, que eu adoro. Eu volto e meia uso porque eu vejo pessoas assim. Ele dizia que o La Sal era um caos de ideias claras. Então a pessoa tem muito de ideias claras, mas as ideias claras não se juntam. Então vira um né? vira estroboscópio de clarezas. Aliás, a imagem é boa porque tudo brilha, mas é tudo fragmentado. O Bolsonaro é um caos de ideias confusas. Ele tinha uma esperança que fosse haver rebelião das PMs nos estados, para valer. Houve uma grande excitação dos bolsomínios na segunda-feira à noite em Brasília, quando eles romperam o cerco da PM e entraram na esplanada dos ministérios. Romperam e parece que houve ali, se houve corpo mole, não sei. Todo mundo que cuida da área em Brasília foi devidamente avisado que presidente não pode ser preso preventivamente, mas qualquer outra autoridade pode, em flagrante, no caso de desrespeito à lei. Mas, de qualquer modo, ele contava com a grande rebelião da PM, das PMs. E Brasília já provou para ele que não tinha. Os demais estados, veja, as grandes manifestações, Brasília, São Paulo e Rio, também foi grande. No resto, meia dúzia de gato pingado. Não aconteceu o que ele esperava. O clima de guerra civil não veio. Bastante gente, bastante gente, mas o suficiente para caracterizar o que ele esperava, o levante? Não. Aí ah, ele vem para São Paulo. Aqui, felizmente, tudo em paz também. Até porque as Tia do Zap aqui, os tios do Zap não via a hora de voltar para casa, para bater um bolo, para ficar tomando uma breja. E que os outros dessem golpe, né? Nada. O discurso dele foi menos golpista, eu apontei, mas houve ali momentos absurdos. Por exemplo, como a incitação ao desrespeito a decisões judiciais. E aqui reside uma outra razão da carta. Acredite, Bob Furui, ele tinha orientado a Advocacia-Geral da União, ele tinha orientado Polícia Federal, Ministério da Justiça, nós não vamos mais respeitar nada. Tudo que o Alexandre decidiu agora não é para respeitar. Hum? Aí os órgãos federais falaram, "Ô, presidente, hum, não é possível. Né? O senhor não pode ser preso né? em flagrante, nós podemos. <risos> acho que não, acho que não vai rolar. Que o senhor comete crime de responsabilidade, passa pelo Congresso, tem uma tramitação... Longa. Nós não, pode ser flagrante mesmo. Então, não, as instâncias federais não aceitaram. E o golpe tinha falhado. Mas, quando ele falou de desrespeitar decisões judiciais... 22 mil juízes, Brasil afora, estaduais e federais, falaram, opa, como é que é isso? Isso vai se espalhar? Aí, ele botou, na verdade, todo o governo dele na mira, na mira da cadeia. Aí ficou claro que a coisa estava feia. E aí achando que os seus malucos iam embora, os seus malucos, uma parte, decidiu ficar em Brasília, alguns malucos decidiram parar alguns estados, com o risco de criar uma paralisação, de fato, de caminhoneiros. Aquela que, lembrei ontem aqui, cortou quase um ponto percentual do PIB do governo Temer e deu o trabalho que deu. Aí ele grava aquele vídeo todo abúlico, vem o Tarcísio, faz o vídeo, e, deprimido, com a serotonina lá embaixo, Serotonina, que agora se sabe, boa parte da produção de serotonina é no intestino. né? Está é, muito ruim de serotonina, bafruia, abúlico, ligou para o Michel Temer. E aí? Se teve a conversa que se teve. E aí os próprios bolsomínios começaram com uh, as teorias da conspiração e estão vendendo teoria da conspiração por aí a dar com pau. E aí é preciso não conhecer algumas das pessoas envolvidas com essa história para partir do princípio de que houve qualquer acordo. Então vamos lá, eu já vi que diz que a ah, Alexandre agora que fez o acordo ele vai concordar com os termos dos decretos de armas do Bolsonaro. Esse voto já foi entregue por, pelo Alexandre, lembra disso? Antes de qualquer conversa. Eu não sei o que está lá, mas já está entregue, já estava. Ah, não, Gilmar já acertou também que na segunda turma vão resolver lá o problema do Flávio, que o foro vai ficar realmente o Tribunal de Justiça do Rio. É mesmo? Quer dizer que é, o Gilmar faz esse tipo de acordo? Mas por que não fez a vontade dos bolsomínios julgando as questões relativas a Sérgio Moro, que resultariam na ineligibilidade do Lula? Hum? Ah, não, Alexandre acertou também que vai, vai amenizar, para essa já vem do grupo Lava Jatista, que vai amenizar para os bolsonaristas investigados no inquérito 4781. É mesmo? E vem, finalmente, a negociação dos precatórios via, Congre... via é, é, STF. Eu lhes digo, não virá, não virá. Se o Paulo Guedes quer dar calote nos precatórios, vai ter que fazer uma PEC e vai passar pelo Congresso. Vai negociar lá. Sim, o recuo de Bolsonaro é tático. Ele fez a carta para dar uma amenizada, para os mercados se animarem e se animaram, a Bolsa subiu. Então tudo o que se esperava. Evidenciando que o mercado pode até bolsonarizar aquele, mas não quer é golpe vai continuar a atacar o Supremo, é mentira, já, está, já não cumpriu a promessa que fez ao, ao Michel Temer, porque é da sua natureza descumprir a palavra, já aconteceu isso com todos os outros, já aconteceu isso com o Fux, já aconteceu isso com o Lira, já aconteceu isso com o Pacheco, já aconteceu isso com o Gilmar Mendes, já aconteceu isso agora com o Michel Temer, e acontece com todo mundo. Ele não cumpre palavra. Ele se deixa levar pelo calor do momento e das pessoas com as quais ele fala. Se elas se inflama, ele também se inflama. E fala porcaria. Então, em certo sentido, é mesmo recuo tático para continuar a atacar o Supremo. Agora, a ameaça às instituições, essa ele teve de, a ah, essa ele teve de por fim e sair com o rabo entre as pernas. Vocês sabem que eu nunca acreditei na possibilidade de golpe, mas é claro que eu não gostava desse noticiário o tempo todo, que sim tranquiliza as pessoas, né? recuou, recuou feio, tem gente que está magoadinha, que achava que era possível realmente chegar lá e tomar aquilo que achasse justo. É para valer. Vai continuar a atacar o Supremo, tanto é que no mesmo dia já atacou. Porque é de sua natureza, não lhe resta outra coisa. Tá? E encerrando, quanto àqueles que acham que Alexandre, então, é o cachorro que tem dono? Bom, tem que esperar pra ver, né? Não é isso? Não é isso, Bob? Tem que esperar pra ver. É. Façam as suas apostas. Eu acho que vocês vão perder. Não é. E esse hoje, aí, ó, eu já, hoje eu já falei de novo, eu usei uma imagem muito veterinária sabe é, me referir à política, que é aquela que eu consigo, <risos> né, Bruno Capozzi? Eu vou é. falar o quê? Eu consigo esse negócio disso daí, Bob Frué. Quando eu olha que imagem bonita, é. isso eu tirei é, do Max Weber, ah, é, é, que eu leio muito. é o que eu leio muito. Ler, né? É. é. Olha, Eu leio mãe. muito esse Max Weber aí, né, hum. que deve ser parente da Rosa, inclusive. <risos> é, é, acho que é um primo da Rosa aí, parece. É.
0: O presidente voltou a dizer hoje, Rinaldo, que não recuou. Falou para os apoiadores dele lá no cercadinho do Palácio da Alvorada. Ele chegou a reclamar das pessoas que, segundo ele, nem leram a nota na ação e estão criticando. O Bolsonaro afirmou na sequência que os apoiadores precisam ter mais paciência. Disse o hum. seguinte, você quando quer matar Bernie... Às vezes mata a vaca. Até domingo, se ficar parado, a gente vai sentir. Mas se passar disso, complica a economia do Brasil. Ninguém tá recuando. Não pode ir pro tudo ou nada. Arrumar o Brasil devagar, vai arrumando. Alguns querem que degole todo mundo. Mas hoje em dia não existe mais país isolado.
2: Não, eu, olha, eu sou caipira, eu sou do interior. Eu hum. nunca vi ninguém matar uma vaca por causa de uma berne. É, eu vou jogar no Google aqui. Ou você vai, você não sabe que é berne não? Não, Poxa, podia... a Bern é, um, é, é, um, é um Troço que é, uma mosca que Ela é uma pica fita. o, o boi Coloca lá e nasce uma larva, um bitelo assim. Aliás, em pessoas também pega a Berne. Eu já vi gente com Berne. Sim, É sim, bem é feio. É... é um negócio pavoroso. Nossa, né? Esse feio. é um bicho todo anelado. Coloca a foto de um Berne. Não, não Esse é um foi, bicho não, anelado, anelado. ele é fino no começo, depois ele engrossa no meio, anelado, peludo. Mas é um negócio pavoroso. Ah, pavoroso. É. Eu vou mandar lá. Então. Quando você vê passarinho em cima de boi, o passarinho geralmente está ali cavucando para pegar a Berne. E o boi deixa, porque para o boi é bom. Né? Agora, é uma imagem. Bruno Capozzi, como eu diria. Hum. Uma imagem zoológica para a política. Sim. E Bernie costuma dar em gado Bob Furuya.
1: É. Olha só. E
2: gado é algo de que o Bolsonaro realmente entende. Sim. Né? Só que o gado dele. Olha o Bernie. <risos> andou... Me... Ah, Meu Deus,
1: cara. Imagens fortes. Quem tá agora. vendo
2: pe... Quem, tá ve... Nossa, Quem tá vendo. Oi, porra! Quando tá vendo pela ah, É isso. Que nojo. E acredite, isso dá em gente também. É. É... Hum. Tem a música, pode picar a pessoa e não se ver. Então o gado. Acho que o gado entendeu, né? <risos> Porque tem a ver com, com a coisa deles. Mas tem bolsonarista chateado. Tem um botão chateado então, Vai aí, vai. Governo... vai. O é um deles, por exemplo. Ontem é, o Bruno estava inconsolável. Estava inconsolável. O, Bob Bruno, o Bruno depois... já tinha cargo, já estava tudo acertado é, ali. Gente... Ser... Porque eles querem, inclusive, pegar esse Bolsonaro jovem, né? Para fazer uh -huh. o Bolsonaro jovem. Né, ala jovem, ali. Ala jovem do fascismo, né? Aí o, o, o Bruno falou, deixa comigo. Não, não, mas falhou, deixa comigo. salvei. -o. Salvamos
1: o Bruno, vai. O governo Tô tá... cano, hein, gente. ó Alerta de ironia. Por favor, por favor. O governo, Reinaldo, está tentando segurar parte da base aliada. A repercussão da tal declaração à nação foi péssima nos grupos bolsonaristas. O Zé Trovão não foi o único que ficou chateado com o presidente. A hashtag decepção ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. O sempre fiel blogueiro bolsonarista Alan dos Santos escreveu Game Over. A deputada Carla Zambelli admitiu o seguinte, abre aspas, a princípio... Eu vou dizer que fiquei até um pouco frustrada, frustrada da mesma forma da época em que o Moro pediu demissão. Teve quem ficou revoltado também, foi o caso do empresário pastor Jackson Vilar, um dos organizadores da motociata Acelera para Cristo em São Paulo. Ele divulgou um vídeo nas redes sociais dizendo que Bolsonaro traiu os motociclistas e os caminhoneiros e chamou o chefe do executivo de frouxo, de covarde e de louco.
2: É, eu gostei aqui da Carla Zambelli, porque, Capozzi, presta atenção. Hum. É, em princípio, a hum. princípio, eu vou dizer que fiquei até um pouco é. frustrada, mas a, a princípio, pode a, ser que eu mude de ideia. Pode ser, vamos ver, né? eu tô aguardando orientação. <risos> tô aguardando orientação, porque a gente que é dona das suas próprias opiniões. Sim. É. Será que é para Olha, ficar eu vou perguntar primeiro o que eu devo pensar, depois eu digo aqui. E houve aqueles que fizeram recursos vergonhosos, saíram chutando as partes baixas do presidente depois dizendo, é, pensando bem, eu acho que eu estava com a cabeça quente, é não sei o que. É, eu não sei como consegue se olhar no espelho, né? Mas consegue, consegue porque depois pensa na conta bancária, aí já passa logo, né? qualquer é. Onde anda, Zé Trovão?
0: Procurado, Reinaldo. Pela Interpol, ele tá no México, num dos vários vídeos que ele gravou ontem, no Chororô que ele tava, né, o Zé Trovão admitiu que tava no México e que foi descoberto pela Polícia Federal Brasileira, mas por ser fora do país, a PF não pode agir o cumprimento da prisão do bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes agora depende da ação da polícia mexicana e das autoridades daquele país segundo investigadores da polícia federal ontem a APF incluiu o nome do Zé Trovão na lista de procurados da Interpol, que é a polícia internacional, após
2: uma ordem judicial isso, pronto, a Interpol pega né, a Interpol pega o Zé Trovão ah, o Lira, o Lira olha o Lira, o Lira uh, Arthur Lira já não era muito grande Hum. né, grande ali no orçamento secreto, naquelas coisas. Mas esse saiu completamente desmoralizado desse processo. Desmoralizado. Até porque, claro, Bolsonaro fez promessas a eles que a ele que absolutamente não cumpre. Não tinha o que dizer. Sim, ele continua ali na Câmara, botando para quebrar e tal, insisto, orçamento secreto, não sei o que. Agora, com uma articulação política, ninguém mais quer saber dele. Não adianta. Vai, vamos lá, o que, que tem?
1: Depois de ficar vários dias em silêncio, o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a se manifestar nas redes sociais e elogiou a declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro. Lira escreveu o seguinte, abre aspas... Toda instituição republicana ou poder só existem para servir ao país. Temos a obrigação neste momento de trabalhar em sintonia para acabar com a pandemia, diminuir o desemprego, solucionar os precatórios que podem afetar os investimentos públicos. Não é o momento para desarranjos institucionais. Que a carta do presidente seja uma oportunidade de recomeço de conversas para a estabilização da política na vida do povo brasileiro. Fecha aspas para Arthur Lira.
2: É, palavras ao vento, palavras ao léu, né? Palavras escritas na água com o vento, para citar o poeta Catulo. Bob Furoia, Bruno Capaz, né? Só que aí... Momento
3: cultural.
2: E aqui as mulheres, não fica bravo não, mas ele falava das mulheres. O que as mulheres dizem se escreve na água com o vento. Catulo não gostava das mulheres, não, ao contrário, é que ele era doido por uma mulher em particular, a Clodia, hum. mas que botava uns cornos nele, coitado, ele era hum. chifrado direto, Bob Furui, ele era chifra, chifrado pela por mulher com mulheres e com homens, Contense. ele era apaixonadíssimo por ela e ela o traía sistematicamente com mulheres e com homens, e aí o Catulo sofria demais, né, é, conhecido um poema dele Difíclis este Subito longo depone de amor É difícil Renunciar subitamente a um grande amor Porque ele dizia, Catulo Falava muito consigo mesmo, Catulo se livre Dessa mulher, é, mas vou voltar o Lira Porque senão eu começo a falar de poesia Que é muito melhor do que o Lira, né? qualquer coisa também é melhor do que o Lira é, Não vale nada isso aqui E outra Eu, eu, eu tenho muita pressa pela palavra Como vocês sabem, né? Como que é? Não é o momento para desarranjos institucionais. Ô Bob Fruer, Oi. tem um problema nessa frase. Não é o momento para desarranjos institucionais. Qual é o problema? Hum, olha só. Supõe que exista um momento para desarranjos institucionais. Por acaso existe algum momento para desarranjo institucional? Hein? Isso é como eu dizer para você, Bafuruia, não é o momento de matar ninguém. É. Vai Existe algum momento para matar? Não. Ah, legítima defesa. Não, não estou falando disso. Ah, 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 Bafurua não é momento para extermínios. <risos> <risos> Ai, Reinaldo, vive procurando <risos> pelo em ovo. Não, não é pelo em ovo. As palavras fazem sentido, Bruno Capozzi. É uma. Exato. uma... Talvez seja a minha mais antiga militância. As palavras fazem sentido. É? Ah, mas tem o contexto. Claro que tem o contexto. O contexto aqui é de desarranjo institucional. Como? Não é. Lira. A, oh, lera... okay. a frase é a seguinte. Nunca é momento para desarranjo institucional. Entendeu? Ou que é desenhinho. Não precisa, né? A atuação continua vergonhosa. É... Caminhoneiros, rapidamente, acabou tudo? Vamos dar duas linhas, acabou tudo?
0: Isso, hum. segue perdendo força, Reinaldo, esse movimento dos caminhoneiros. Segundo o governo, não há pontos de interdição em rodovias federais. A polícia rodoviária aponta interrupções pequenas em dois estados apenas, Mato Grosso e Rondônia.
2: E a Esplanada dos de Brasília foi totalmente liberada hoje, Tá tudo certo, etc e tal. Protesto do dia 12, vamos lá.
1: O movimento Brasil Livre, que era um palanque democrático ao estilo das diretas, já na manifestação deste domingo, Reinaldo. O protesto, cujo mote é a, o Fora Bolsonaro, vai acontecer em pelo menos 15 capitais, além de cidades médias, no interior do país. Os atos estão sendo convocados pelo MBL, o Vem Pra Rua, que estiveram à frente do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O, no entanto, vão participar também de setores da esquerda e da centro-esquerda. Partidos como PDT, PSB e o PCdoB anunciaram que vão à Avenida Paulista. Já o PT descartou essa possibilidade. Ligada ao PT, a central única dos trabalhadores também resiste em participar deste evento. Ao contrário da CUT, quatro das maiores centrais sindicais, Força Sindical, UGT, CSB e Nova Central, vão aderir ao Fora Bolsonaro.
2: Olha, tem um cartaz que me chegou aí do MBL é, com participantes do evento, é, fotos mesmo de pessoas, e eu vejo aqui da esquerda tem, é, ligado, tem a Isa Pena, tem o Alessandro Molon, tem uh, o Ciro Gomes. Ah, Ciro, é né? Desculpa. Bom, gente, eu não vou. Aí, desculpa, não vou entrar nisso. Tem o Orlando Silva. É, tem gente aí ligada a progressistas e partidos também. Ontem, uma amiga genial que eu tenho, a Lúcia Boudrini, me disse o seguinte. Olha. Porque começou com esse negócio todo de... Ah, não, não... Não, eu não vou, porque o MBL não tem legitimidade para fazer... É, o MBL não tem legitimidade para fazer manifestação em defesa, não sei o quê, contra golpe, porque não sei o quê lá, porque não sei o quê lá. Aí a Lúcia fez, falou o seguinte, que eu acho muito bom. Falou, gente, eu não vou a ato antifascista para encontrar meus amigos. Eu vou a ato antifascista, até passei na fotografia, para deixar claro que eu estava lá. Né? Aí eu disse, vou usar isso. Ela falou, mas dá o crédito ao Churchill. Né? Se Hitler invadisse o inferno, eu me aliaria ao demônio. Se sommelier de antibolsonarismo, eu já acho é, de uma... Inabilidade espetacular. Ai não, você pode ser antibolsonarista. Esse pode, o outro não pode. Não, isso vai ser um ato dos reacionários. Eu vou insistir. Se todo mundo que votar no Bolsonaro continuar a votar no Bolsonaro, ele ganha. A pauta é uma pauta anti-Bolsonaro. Ia ser um negócio ali, nem Bolsonaro, nem Lula, não sei o que que eu saiba, não vai ter isso. E se há grupos de esquerda aderindo a um ato anti-Bolsonaro, qual é o problema? Eu acho o fim da picada que já tem a gente querendo decidir quem pode ir pra rua e quem não pode. Tudo bem, não quer aderir, não vá. Agora, partir o ataque furibundo contra quem vai... Olha, é um mau presságio. Além de ser um erro, além de ser uma burrice. Eu não sei se vai ter muita gente, eu não sei se vai ter pouca gente. Agora, uma coisa eu sei. Que com o PT tentando sabotar, se tiver bastante gente, vai ser chato, né? O correto... A coisa ficou tão grave... Seria realmente fazer um ato unificado com todo mundo. Bom, alguma dúvida de que o MBL não vai fazer campanha eleitoral por Lula? Eu não tenho nenhuma. Agora, se o MBL agora está pedindo o impeachment de Bolsonaro, acho muito difícil que se repita um voto útil a Bolsonaro. Mas aí, queridos, é o seguinte... Mirem-se no exemplo, mirem-se no exemplo daquelas mulheres... Não, mirem-se no exemplo do Luiz Inácio Lula da Silva. O Luiz Inácio Lula da Silva está criando esses critérios, inclusive para alianças políticas? Não, você apoiou o impeachment da Dilma, não posso falar com você, quero nem ouvir falar de você. Ah, não, 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 vocês apoiaram a não sei o quê. Não, não, não quero vocês na base do governo caso eu ganhe. Vai ser assim? Vai dizer que não quer o voto de quem vai pra rua agora, no dia 12? Acho pouco inteligente, acho contraproducente, acho autoritário, autoritário. É assim que começa, é assim que começa a, a, a cometer erro. É assim que começa a cometer erro. O primeiro erro que se comete em política é a intolerância. Porque aí, evidentemente, outros também começam a se organizar. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. O que, que é? Fica parecendo aparecendo que ou você é 100% Bolsonaro, não pode ser nem 90%, não pode ser 80%, não pode ser 70%, tem que ser 100%? Não é inteligente. Não quer ir, não vá. Não quer ir, não vá. Agora, deixa a coisa correr. Faça o seu depois. Acabou. Tudo bem. Acho que deveria ser unificado, mas não tem como unificar, não faça. Unificado. Cada um cuide do seu. Mas insisto, você não vai a ato antifascista para encontrar amiguinho. Para encontrar amiguinho, você vai num ato partidário depois. Quando for um comício em defesa da candidatura do Lula. Quem tiver, vai. Junto. Agora, eu me pergunto, e eu sempre falo tudo, né? <risos> se, se, há, se há quem ache que eu vou fazer condescendência isso aquilo, mas isso não há o menor risco de acontecer. Eu me pergunto se a presença de partidos de esquerda, de figuras de esquerda, numa convocação original do MBL, não indica que mesmo essas correntes estão um pouco... É, cansadas da tutela que o PT muitas vezes pretende exercer sobre elas. Não, não estou fazendo. Olha, de novo, hein? Outro dia um petista graúdo me disse, se a gente tivesse ouvido algumas das suas advertências, talvez não tivéssemos cometido certos erros. Se ele quiser que venha ao público dizer, ele sabe quem é. É... Eu estou fazendo uma advertência que eu garanto que se o PT souber ouvir, toma decisões mais sábias. Raramente vi um troço tão autoritário como querer definir quem pode e quem não pode convocar ato anti-Bolsonaro. Porque atenção, se isso é certo, se isso é legítimo, isso tem desdobramentos. Quais são? Pensem bem. Ou o Lula está fazendo isso na articulação política? Está? Vocês sabem que não. Hum? E vou defender aqui, quando vocês fizerem o ato de vocês... Então, sem o MBL, sem isso o quê, vou defender o ato antifascista e a favor da democracia contra o golpe. Tá bom? É isso aí. Explica o que está acontecendo, Bob, por
0: <risos> Puxou uma soneca, você mudou o fundo. O que
2: é esse fundo aí?
1: Caraca, é novidade, novidade aqui não é, é uma da coisa. coisa. Que as pessoas
2: vão sacar numa estante antiga do tempo, da, da Bom Tempo, ah. é, que é, ela faz isso aqui, ó. Ah.
3: Olha
2: lá. Ela fecha e os livros ficam limpinhos. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Né?
1: Excelente.
2: É, quem não viu, eu tava ressonando enquanto saía <risos> a notícia do Paulo Scott. Nossa, quanta coragem, Paulo Scaffe. eu estou tô, eu tô, eu tô muito comovido. Porque lá atrás, soltar o manifesto, ok, aí teve um monte de... Ah, não solta, não solta, não solta, aí segurou. Agora que está tudo resolvido. A propósito, Paulo Scaff, se tivesse acontecido o golpe, teria saído a nota? Boa questão, hein, Bruno Capoz? Oh, Bruno, Capo... Bruno Capoz, você vê como é a lógica é importante. A lógica, a lógica é importante. Na opinião, vou colher a opinião de vocês. Hum. Uhum. Tivesse saído, tivesse dado golpe, o... pode só dizer sim ou não, precisa justificar. <risos> Bob Furue, você acha que essa nota da Fiesp teria saído? No golpe? Com golpe. <risos> é? não. Improvável, não, né? improvável. Não, improvável, né? não teria saído. Né? Porque das duas, uma, ou o Scarfe aderia ao golpe e passava a ser um dos seus grãos senhores,
4: <risos> ou saía
2: correndo, né? Você é correndo, que eu digo é na resistência. O que é muito pouco provável. <risos> é, agora, bom mesmo, bom mesmo, que assim, hum. a gente deveria ter dado ontem, não deu, mas eu faço uhum. questão de dar hoje. É, isso é muito bom. É, foi anteontem, <risos> né? <risos> Eu tô no Twitter e de repente começa assim, é, Estado de Sítio, Estado de Sítio, Estado de Fala, mas que porra. Vai, fala aí, vai.
0: Os bolsonaristas acampados em Brasília, Reinaldo, foram do céu ao inferno nesses últimos dias. Antes da decepção com o presidente da retirada do acampamento, eles chegaram a comemorar esse estado de sítio, o um estado de sítio que nunca existiu, né? É uma realidade paralela mesmo. Para começo de conversa. Eles não acreditam na imprensa tradicional. Eles não acreditam na gente, né, Reinaldo? Eles acreditam mesmo, é no WhatsApp, é, no já, Telegram.
2: Vou, olha a sua cara, japonês. a cara de malandro. É, você, eu não, você. não vou culpá-los também. Ah, é, né? japonês, japonês, essa cara aí. Ah, é, sedutor, as meninas. Eles. Ah, vou acreditar em você? Vou acreditar no Telegram.
0: É isso. É. E eles acreditam é. nessas correntes mesmo, do tiozão, da tiazona, do zap, Reinaldo. E uma dessas fake news dizia exatamente que o presidente tinha decretado estado de sítio no Brasil. A notícia se espalhou rapidamente no acampamento e todo mundo comemorou lá. E algumas dessas pessoas divulgaram vídeos nas redes sociais. Os vídeos, claro, viralizaram e viraram piada nas redes. Vamos assistir dois desses <risos> vídeos que são muito bons.
2: Quer ver? Oi. Conseguimos! Fizemos parte dessa. Fizemos parte! Né? Fizemos parte.
3: Conseguimos! Estado de sítio! tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11, nós fizemos a nossa parte e viemos para Brasília pela emoção mas a nossa luta a nossa garra valeu a pena ficamos sabendo agora que o presidente da república Jair Messias Bolsonaro resolveu agir e a partir de agora o Brasil está em estado de sítio é...
2: Não chega. chega, chega. Sabe que é pavoroso? É que a gente nem é. sabe do que está falando. Por que seria? Por que seria importante uh, o Estado de Sítio? Um, dois. Quem disse que o Estado de Sítio enseja é, a destruição dos poderes? Nem isso eles sabem. Eu teria que explicar para esses coitados. Gente, estado de sítio, inclusive, precisa da aprovação do Congresso. <risos> ah, né? E há os motivos. Mas alguém coloca e eles acham. Não, e, e um pouco há a ideia de que se a gente fizer isso, acontece. Que é pensamento mágico, né? Uhum. É isso aí. É. <risos> É, vamos falar um pouco do. Gente, o emprego mais difícil do Reino Olha, eu, eu penso, né? A dificuldade que eu teria de trabalhar com o Bolsonaro, mas não ia durar cinco minutos.
1: Vai lá. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu hoje para investidores estrangeiros que a crise institucional alimentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pode prejudicar a economia do país. Po pode. Po po para, para um pouco. Pode. Exato.
2: Pode ser que prejudique. Será? Por enquanto não estaria. <risos> Será?
1: É. As declarações foram dadas durante o evento virtual do Credito Suíço. Guedes afirmou o seguinte. Todo esse barulho sobre instituições e democracia pode afetar nossa bem posicionada economia, no sentido de que estamos prontos para avançar novamente. Minha resposta é que isso pode produzir muito barulho, desacelerar o crescimento, mas não mudar a direção da política econômica, estamos na direção correta. Mais cedo, Guedes já tinha dito que o presidente pode ter passado dos limites, em palavras, mas não em ações. E que a nota de ontem de Bolsonaro, para acalmar os ânimos, colocou tudo de volta aos trilhos, Reinaldo.
2: É a velha história, né? É... Não, não está de volta aos trilhos, ele saiu do trilho de novo na própria live. Né? veja, eu entendo que um ministro da economia obviamente não vai falar ah, olha, está uma que... porcaria, tá, agora aqui admitiu está né? aí, o presidente cria problemas e outra, esqueçam esse, esse negócio, é claro que uma ação é, desde que você esteja se referindo a algo negativo, é mais grave do que a simples palavra, mas quem diz que a simples palavra, em certo sentido, já não é uma ação, que tranquiliza a sociedade então não tem essa. Né? E agora, com a carta, tudo de volta aos trilhos. Não no mesmo dia, horas depois, ele foi na live dele e fez um ataque abjeto ao sistema eleitoral, ao TSE, ao ministro Barroso. Enfim, foi Bolsonaro. E é o que Bolsonaro consegue ser. Bolsonaro é, essencialmente, quem é. E o que, que o Guedes disse sobre inflação? O Guedes está tá
0: otimista, viu, Reinaldo? Ele admitiu Sim. que a inflação está alta, mas disse que ela será controlada no que vem e que o Brasil terá um crescimento robusto em 2022. Ele usou essa palavra mesmo, robusto. As declarações foram dadas nesse mesmo evento do Credit Suisse. O Guedes afirmou que o IPCA, a inflação oficial, deve ficar entre 7,5% e 8% nesse ano, mas que o Banco Central o independente vai conseguir controlar essa inflação transitória, assim que ele chamou. Sobre o tal crescimento robusto, o Guedes disse confiar na aprovação das reformas.
2: Ah, de novo, quer ser animador de auditório, não, não cabe a ele falar, né? Oh, gente, título de 10 anos, que são os mais negociados no mercado, o, o mercado está pedindo 10% de taxa. É um absurdo. Né? E a Selic ainda está baixa, mas só que está subindo. Não está, diria assim, não, não espelha o grau de tensão que está aí. É o primeiro que está dizendo que... É o primeiro a dizer que vai ter crescimento robusto em 2022. Hoje quem está prevendo crescimento robusto em 2022 está por volta de 1,7, 1,8. As apostas estão se situando em torno de 1,5. Mas o Bolsonaro, hábil que é, hum. né? já assim, uma pessoa que não quer criar conflito, confronto, hum. Ele tem explicações para a inflação, ah, por íris. exemplo. Uhum. Então, não pense você que a comida está... Certos produtos que compõem o prato brasileiro, não pense que está caro porque, na verdade, é commodity está sendo vendido em dólar aqui dentro. Não, mas não, é é verdade. Isso. Imagina, não é isso. Não é isso. Não é, isso. Não é. Não é verdade. Não está acontecendo, por exemplo, com a carne. Isso não está acontecendo. Sem chance. Tá? Tem culpados nesse negócio. Vai lá.
1: O presidente Jair Bolsonaro ele tem opiniões, né? ele falou sobre a inflação durante a live de ontem, admitiu que as coisas estão mais caras, disse de novo que a crise econômica é culpa dos governadores e do isolamento social, culpou também, Reinaldo, a gente, as pessoas, no geral, pela falta, pela alta da inflação. Mas o raciocínio foi esse aqui, ó. vou dar aspas para o presidente Jair Bolsonaro, para ninguém falar que eu estou mentindo. Não vou negar que aumentou a inflação no Brasil, foi no mundo todo. O mundo cresceu em média mais 60 milhões de habitantes por ano. Começou a consumir mais. Muitos brasileiros passam fome, mas a média dos que começaram a comer mais foi bem maior. Se você olhar o seu peso no <risos> ano passado e agora, vai ver. Essa é uma realidade, Reinaldo. Todo mundo aqui ganhou peso, todo mundo ganhou, né? Não é verdade? Começa que eu perdi. <risos> somos dois, Reinaldo, somos dois.
2: Começa que eu perdi, né? Não vou mostrar meu tanquinho aqui. <risos> é... Vocês se dão conta da enormidade que está aí? Não dá, não dá um certo desfalecimento? assim? Da outra, assim meu Deus, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou falar? Eu não sei, ele está falando que é para nascer menos gente, as pessoas têm que comer menos. <risos> Com um quilo do músculo custando 40 reais? O arroz tendo uma inflação de 40%, meu Deus do céu! Olha, eu só tenho que dizer o seguinte, olhem quem nos governa, olhem quem elegera o presidente, olhem a resposta que ele tem, desde a indignidade de culpar os governadores, que é uma mentira, uma mentira grotesca, até o entendimento que ele tem da fome mundial. E a pandemia? O Bob fica em casa comendo, pô. Né? Consumindo. O Bob, o Tuba, o. É, como é que chamou o Tuba? O Catu. O Catu. Entendeu? Quem são Catu e Tuba? São os dois rapazes da vida do Bob. Seu pra quem mesmo. não sabe, explique, Bob. São é. meus gatinhos. Ah, que lindo, gente. O japonês têm gatinhos. Dois. <risos> Você tem gatinho em casa aí, rapaz? Tenho, presente. Capozzi tem, tem
0: também, viu? Tenho
2: mais
1: é? até, viu? Capozzi tem também. Tem o Gatos cap e o Capose Capozzi
2: falou que tem um gatinho em casa, galera. Temos, temos... Entre Quanto? meninos
1: e meninas são sete.
2: Sete aí. Augusto, prepare fotos dos gatos <risos> dos, desses rapazes. Esses rapazes que estão nesse estúdio, eles têm gato. Eu sabia, <risos> eu, descobri, eu desconfiava. É. Vamos conversar. Muito bem, estamos de volta. É... Já temos fotos dos gatinhos, do Bob, dos gatinhos? Do... Vamos... Ah, olha aqui, ah, ó, 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 os ó. Aí, ó. olha ó. os meus aí. Olha <risos> os gatos, olha os gatos. Quantos são sete? Não, né?
1: Faltou só uma que é antissocial. Ela é. não aceita muito os demais, só que aí, ó, um, dois, três, quatro, os, os outros três, seis estão aí nessa cama. Aí, tá Tem lá. nomes? Sim, olha só, é o Nino, Alice. É, de, de uhum. cima pra baixo, né? De baixo uhum. pra cima, desculpa. De baixo para cima. O Nino Alice, o Pipo, aí tem o uhum. Tom, aí o amarelinho é o Udo e uhum. a mais de cima, a branquinha, ela é a branquinha, a gente foi bem criativo. Ah, boa. Boa, né?
2: Tudo bem. O Catu e o Tuba estão aí? Estão. Tá. Vamos pro ar, Catu e Tuba, deixa eu ver. Ah. ah, não, esse não. Ah, não, esse não é o não outro. Esse é o Catu. Ah. Esse é o outro. <risos> Cadê o outro? Eu ia falar, ninguém supera. Esse é o Miguelinho, insuperável. E o, cadê o meu gatil todo? Naturalmente. Ai que coisa mais linda. Hum. <risos> Aí, ó. Aí. Aí. Explica quem é quem, Bob.
0: O Tubo é o da frente, e o catu é o de trás. O Tubaina. Isso, Tubaina, né? Tubaína, né? Tubaína. Nome, nome que a sua senhora deu, brilhantemente. É. E o de trás é o Catuaba. Não foi minha mulher que deu
2: esse nome, não, não <risos> O uh, que, que nós tem aí? Vai lá. A
0: Comissão do Meio Ambiente do Senado recebeu hoje Greta Thunberg, Reinaldo. E a sueca de apenas 18 anos deu um.
2: <risos> eles babam por causa dessa menina, <risos> <eles babam. risos> Ô, Bruno, antes que o Bob continue, me dá quanto tempo seu Bruno, depois depois desse festival de gato aí? Uh,
1: temos. Tem do... Um minuto e meio, Reinaldo. Tá, vai lá. Tá, continue, Bob. E
0: a sueca de apenas 18 anos deu um puxão de orelha nas autoridades brasileiras. Ela disse o seguinte hoje. O que os líderes brasileiros estão fazendo hoje é vergonhoso. O Brasil não começou essa crise, mas o país acrescentou muito incêndio. Pessoas em todo o mundo estão olhando para vocês. Estamos dispostos a fazer o que for preciso para proteger o pulmão do mundo. Eu e outros ativistas esperamos que vocês tomem decisões sábias.
2: Olha, é, ela está na militância dela e tal. É, veja, o que é importante nessa fala dela é só o fato de que isso tem repercussão mundial mesmo. Claro, tem a tese errada aí, por exemplo, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é uma grande bobagem. Né? A Amazônia é muito importante para o ciclo de chuvas. A Amazônia não é o pulmão do mundo pelo simples fato de que a Amazônia consome à noite o oxigênio que ela produz de dia. Né? É bom que se saiba disso. Né? É... Inclusive, o desmatamento é tal que a Amazônia já está produzindo mais gás carbônico do que oxigênio. Isto é, há, há, há um desequilíbrio aí. Então não tem essa de pulmão do mundo. Agora, é fundamental para o regime de chuvas do Brasil e do mundo. Isto sim. Né? E isto precisa ser pensado. Não é o negócio da Greta, tal, mas o que ela representa para o Brasil, para a reputação do Brasil lá fora. né? E não adianta xingar a moça. Né? Tem que tomar as devidas precauções e providências. É isso aí, molecada. Muito bem, estamos de volta. É... E a Precisa está enrolada? Eita, diagem, lá.
1: Mais problemas envolvendo a Precisa medicamentos, Reinaldo. O Tribunal de Justiça de São Paulo bloqueou bens da empresa. Decisão foi tomada... Em um processo aberto pelo laboratório Cortes Vilela, que em janeiro deste ano assinou um contrato com a Precisa para comprar 7.201 doses da vacina contra a Covid produzida pelo laboratório Barato Biotech, O laboratório Cortes Vilela pagou um adiantamento de 10% do valor total do contrato e pagaria o resto depois de receber o produto. Só que a Anvisa não autorizou o uso e a importação da vacina indiana. Pelo contrato, a Precisa, dev a Precisa deveria devolver os 10%, mas, adivinha não devolveu nada o caso então foi parar na justiça
2: eu acho interessante essa precisa essa precisa deve ter gente assim muito sedutora hum. intelectualmente falando né Sim. porque como as pessoas estão sempre ali <risos> tem sempre um truque em curso vocês repararam é uma coisa que chama atenção né e a questão do marco temporal
0: Indígenas acampados em Brasília comemoraram o voto do relator Edson Fachin contra o chamado marco temporal. O Supremo Tribunal Federal retoma na semana que vem o julgamento sobre esse assunto. Apenas Fachin votou até agora. O próximo a se manifestar é o ministro Nunes Marques. O Edson Fachin defendeu que os direitos territoriais dos povos indígenas existem antes da promulgação da Constituição.
2: E o marco temporal, vamos explicar, Bob, tá bom. vale a pena. Então,
0: o marco temporal, falando. ele defende que os indígenas só podem reivindicar um território caso estivessem nele em 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Seria necessário também uma comprovação de que estavam lá. Para o ministro Faquinha, a falta de, da presença indígena na área nessa data não é suficiente para negar o direito à terra. O Faquinha acrescentou que a teoria do marco temporal ignora a situação dos povos indígenas isolados.
2: É, vejam eu não acho que bom se a gente for pegar assim a ideia de que não tem marco temporal então vamos todos embora daqui devolvemos aos indígenas acabou né quem não foi indígena eu eu na verdade sou né hum. devo deixar claro é verdade hum. né eu sei que não parece mas sou eu também inclusive hum. toda a parte do litoral norte ali que eu saiba é minha tá de, é, viu de São Sebastião hum. pra frente tudo meu é, né? Aquelas praias bonitas. É, mas falando sério. É claro que. Agora, também não acho que simplesmente falar, ah, estava no dia da Constituição, estava, não estava, não estava. Até porque a gente sabe que muita gente tinha sido expulsa. E eu estou com a posição da Procuradoria-Geral da República nesse caso. Avalie-se caso a caso, mas se avalia a sério. Não é para simplesmente reivindicar esse... Não. Avaliar a sério. E se tem como haver evidência de que então tinha sido expulso, etc. Não, não existe a ideia do Bolsonaro, se isso acontecer, acaba o agronegócio. Isto é uma falácia, isso é só para criar terrorismo. E o Código Eleitoral?
1: A Câmara retoma na semana que vem a votação do novo Código Eleitoral, ainda necessário avaliar os destaques. Ontem, a Casa aprovou o texto base da deputada Margarete Coelho, que revoga toda a legislação eleitoral ordinária, substituindo... Ah, por um único código, com 898 artigos e 400 páginas, foram 378 votos a favor e 80 contra. É A questão
2: aí vai ficar para os destaques. É, eu já disse que eu sou contra meter 792 itens para se votar uma vez só, e ainda o que prestava nisso, que era a quarentena, <risos> desapareceu. Então, queridos, é, não dá. Eu espero que o Senado diga... Não é para já. Pretendemos discutir isso melhor. É isso aí. Uma homenagem do Queen aos defensores da democracia. Tchau, até segunda. Beijo
3: few. I've had my chance. coisa na Band News FM.